0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou dona café, como preferir, e hoje eu não estou sozinha aqui nesse episódio. Eu tô com a minha chará de podcast aqui, que além de ser podcaster que gosta de café e crimes... Ela também tem uma empresa muito interessante que faz limpeza de cenas de crime. Pois é, alguém tem que limpar aquela cena mórbida toda que o assassino deixa pra trás e ela é uma dessas pessoas. Nesse Dona Café Entrevista, eu falo com a Tati, do Café Crime e Chocolate. Ela tem muita história pra contar, não só do seu trabalho com limpeza de locais perigosos, mas também de alguns casos que ela tem intimidade, como a da família Watts, além da sua carreira com investigação privada também. Gente, ela já fez de tudo na vida, conhece muita gente, então o papo foi longo. Foram mais de duas horas de conversa, cheio de histórias e curiosidades nesse universo de crimes. Quem é apoiador do Café com Crime na Orelo vai poder escutar tudo isso na íntegra, sem cortes, sem perder nadinha do que a Tati me contou. E se você ainda não é apoiador, ainda dá tempo de fazer a sua assinatura do Café com Crime na Orelo. É só baixar o aplicativo e fazer por lá ou entrar no escute.orelho.audio barra Café com Crime. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para facilitar. Então vai lá, apoie com 5 reais ou mais, o quanto você quiser, e desbloqueie acessos exclusivos na Orelo, como esse episódio aqui na íntegra, o Dona Café Entrevista com o Perito Salada na íntegra também, e outros conteúdos como o Top 3 Crimes e o Parabéns com Crime. Mas nesse episódio aqui eu também deixei muita coisa legal, muita coisa bacana que a gente a gente conversou, então, né, com tudo isso, bora começar essa entrevista do começo? É a Tati, e eu não vou tentar falar o seu sobrenome, porque eu sempre erro.
1: Pode deixar. Tati,
0: se apresenta, por favor. Olá, pessoal, eu sou
1: Tatiana Deino, do Café, Crime e Chocolate.
0: As coisas que viciam, né? Eu isso. amo quando você fala isso, porque é muito verdade. Eu tive que fazer a apresentação assim, porque, né... Aí o pessoal vai falar, ah, agora eu sei quem é ela. Com certeza. Tati, é muito legal ter você aqui. Muito obrigada por participar e topar fazer essa entrevista. E aí eu já queria que você contasse um pouco pro pessoal, porque é assim. Claro que eu trouxe ela para conversar com a gente, porque ela tem um podcast maravilhoso que é o Café, Crime Chocolate, onde ela conta sobre casos, é, na sua maioria são americanos, né? E dos Estados Unidos mesmo? É a maioria, do mundo todo, mas a maioria daqui. É, e são incríveis assim. Ela tem um storytelling maravilhoso. Mas a Tati também tem uma coisa muito interessante, porque ela trabalha nesse universo do True Crime. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que você faz além do podcast.
1: Claro que sim. Ah, muito obrigada de ter me convidado para participar. Super feliz, porque eu adoro seu programa, adoro o seu conteúdo. E bom, você sabe disso desde o começo. Quando eu comecei, a gente já entrou em contato uma com a outra e eu sou super fã. Obrigada. Obrigada, Obrigada mesmo. Que mais, então? Como Bom, você quer saber como eu comecei o podcast e da onde vem todo
0: esse interesse? Isso, como que você chegou até o Café Crime e Chocolate? Conta pra gente.
1: Olha, eu não pensei muito quando eu cheguei no Café Crime e Chocolate, tá? porque eu tenho essa coisa de ser um pouco impulsiva, sabe? Eu acho uma coisa legal, vou fazer e vou lá e faço. Então, eu sempre gostei do tema, mas o podcast em si, esse é o, é, o meu, é o meu primeiro contato com o universo, tá? Eu nunca tinha... Eu ouvia podcast, mas eu nunca tinha gravado, não sabia como gravar ainda. E, assim, quando eu comecei, foi ali no primeiro episódio mesmo. Eu nem sequer tinha um estoque de episódios, tá? Ah,
0: somos duas. Foi eu, igual.
1: Foi igual. Eu simplesmente... Bom, não lembro como eu decidi que eu queria fazer um podcast, tá? Foi um lapso. Eu tava com Covid. Tá, eu já estava muito medicada. Eu pensei, vou fazer um podcast. E aí, nessa eu pensei, mas eu preciso fazer um podcast do que eu gosto, né? Eu vou, eu vou fazer um podcast do quê, por exemplo? E aí eu pensei, tá. Eu gosto muito de true crime, eu gosto desse assunto né, de investigação e tal, é, é muito um universo que faz parte de mim desde a minha infância. E eu não tenho, nunca tive antes né, do podcast muita gente para conversar sobre isso. E a vontade era muita, né?
0: É, essa é uma grande questão dos crimezeiros, né? A gente quer falar dos casos, das teorias que a gente cria, e aí quando você abre a boca e fala, nossa, sua maluca, para! Não, o problema
1: é que a gente quer introduzir o tema em todo tipo de conversa para a gente conseguir aproveitar qualquer chance que exista de falar daquele crime, entendeu? Você tá ali no chá de bebê, você solta uma parte ali. Ai, ah, nossa, a mesa tá tão linda, né? Parece a mesa daquela mãe que matou o marido. Então, não dava, não tinha ninguém para conversar. É, tinha acabado, deixa eu ver. Tava ainda num momento pós-Família Watts, que foi o um crime grande que aconteceu aqui nos Estados Unidos, uhum. que aconteceu de eu ter ficado muito envolvida balada porque eu tinha conhecido a pessoa no evento a vítima então parece tá que... é parece que aquilo pegou muito diferente sabe em 2014 a gente participou de um evento em Sedona juntas é... assim eu fiquei num quarto com a minha ex sócia não desculpa eu fui para evento com a minha ex sócia e o quarto, quando chegava nesse evento, você dividia as turmas para você justamente não ficar com ninguém que você conhece. Né? Uhum. Era um evento sobre como você. Eu, eu fiz life coaching aqui. Eu estava, na época, eu trabalhando com vítimas de tráfico humano aqui em Sarasota. E aí, essa nossa, essa nossa instituição, uma agência que prestava serviço para essas vítimas, pagou esse evento para nós duas. E quando chega lá, colocaram eu no quarto da melhor amiga da Shanann, que estava com ela no evento. Inclusive, a amiga que quando ela fez uma cirurgia no pescoço, passou dois meses na casa dela, com o Chris, com a filhinha. Então, é, amiga... Muito próxima mesmo, mesmo, mesmo. aquela amiga irmã, sabe? E a Shanann nem ficou com a minha sócia, ficou com outra pessoa. O grupo tinha umas 20 pessoas, né? Então, eu só... A gente só encontrava todo mundo junto na hora do café da manhã, no almoço, em alguns eventos, mas assim, ainda assim, meu único contato com ela foi um dia quando eu falei que eu não via a hora de sair de lá para comer um chocolate, porque o lugar era vegano, no topo. Tinha que ser chocolate, né? O assunto. Não, era vegano só folha mesmo, sabe? E aí chegou... Terceiro dia de evento, eu não aguentava mais. Eu falei: "Gente, eu não vejo a hora de ir embora daqui para comer um chocolate." E ela ali, ó, lá do outro lado assim da mesa,
0: olhou para mim e fez assim: "Tô com você, tô na mesa aqui, né?" <risos> para quem não conhece, Tati, conta hum. rapidinho como que foi esse caso e o que aconteceu. É,
1: daí em 2018... É... bom, só para a gente continuar para saber qual é o meu link. Uhum, quando claro. a gente saiu desse curso. Aquele grupo lá todo, dessas 20 pessoas, fez um grupo no Facebook. Sabe esses grupos fechados? Uhum. Só de quem participou ali. Algumas vezes ali ela mandava uns videozinhos das filhas dela ali, mas era tudo. você ser honesta, que era, era pra promover o produto que elas vendiam, tá? Entendi. Então, por exemplo, se eu não tava interessada em comprar o shake, eu via, eu achava bonitinho, tal, elas são super legais, super educadas, super queridas, e tal, assistia o videozinho. Então... Ficou ali e era só esse tipo de coisa. Quando eu cheguei em 2018, eu lembro assim que eu acordei e tal, tô indo ver as notícias e vejo ali que tem uma mulher desaparecida, é... só vi que tem uma mulher desaparecida com os filhos, tudo, e tá todo mundo buscando essa pessoa no Colorado. Quando eu entrei, a notícia não me, não me deu clique nenhum, sabe? Até porque a gente entra, liga TV hoje, tem um, alguém morreu, alguém desapareceu, né? É, Quando tem. eu entrei no Facebook, foi a primeira coisa que eu vi, porque a Cristina, essa amiga que dormiu comigo no quarto, tava, sei lá, gente, quantos compartilhar ela já tinha dado na notícia? Minha amiga desaparecida, minha amiga desaparecida. Quando eu vi a foto, eu falei gente, aquela menina. Aí gente, veio o
0: clique, né? Aí
1: que deu aquele clique. Então, o que aconteceu? Quando deu esse clique, menina, eu não fazia mais nada. Eu já não trabalhava, não dormia. Eu só queria ficar literalmente tá, investigando o caso, porque eu ficava o dia inteiro na internet e o caso foi indo. Ele tudo aconteceu muito rápido. Em dois... Em um dia, ele já deu... Marido ela já deu uma entrevista na em rede nacional e pelo body language, né? Dele ali a linguagem corporal já deu para perceber que tinha alguma coisa errada. A gente que é crimezeiro sabe que o marido sempre tá envolvido, né? 95% é. das vezes, é, é, o suspeito número um, né? Namorado, marido, tal tá, esposa. Então, aí quer dizer, o caso era interessante porque ele captou o país inteiro, tá? Por ser um pai que, né, quem foi desaparecida? Ela e as crianças, ela estava grávida, duas meninas. E, e por, por eu ter tido esse contato com a pessoa, o caso ficou real, porque quando a gente liga ali o Netflix, ou a gente pega o jornal e vai assistir à noite, a gente vê essas histórias de crime e tal, aquilo é uma história, né? Por mais digamos assim, interessante que ela seja no sentido da gente querer ficar descobrindo o que, que levou, o, que levou o, humano, o ser humano a fazer aquilo, né? As motivações, como a pessoa teve coragem, como ela percebeu que ela não ia, como ela achou que ela não iria ser pega. É isso que eu fico pensando quando eu vejo uma história. É, né? aquela curiosidade, né? Aquela curiosidade. Mas quando você vê que aquilo ali é como uma pessoa e que ela existe mesmo, <risos> parece, parece brincadeira, mas a gente fica, gente, essa pessoa existe. Mas é a verdade, é, é outra posição essas, essas crianças existem, eu vi, não umas crianças, mas eu vi os videozinhos dele que ela mandava. Então, aquilo ficou, aquilo pegou muito para mim. E foi aquele caso que me ensinou a buscar informação aqui nos Estados Unidos. Porque aí todo mundo quer saber, né? Mas você conseguir a informação no mesmo momento que a imprensa consegue, por exemplo, até antes, pelo fórum, aí aquilo te dá uma adrenalina, para falar a verdade. Sabendo desses trâmites todos, eu comecei muito a, a procurar saber o que estava acontecendo com o crime da família Watts. E aí, sim, não estava satisfeita, né? Queria saber mais tal. Aí eu fui fazer o curso de
0: Private Investigation. Foi em 2018 Ah, então foi a partir desse caso Que você começou a fazer o curso foi. De investigação foi em 2018. Que legal é.
1: Foi mais ou menos tudo na mesma época, sabe? Por exemplo, uhum. eu tenho uma empresa De limpeza E determinado momento A gente passou a fazer só Limpeza de cena de crime E distress houses
0: isso Gente, eu vou antes. querer perguntar um milhão de coisas Sobre isso, mas é. eu vou deixar mais para frente Vai mais pra frente
1: foi bem antes. Então, tudo assim... Estava overlapping as coisas. Como que diz? Espera aí, eu errei, gente. Ó, meu português é, uma, é péssimo, né? Assim, <risos> tava falando.
0: tudo se sobrepondo.
1: Tava uma tudo, coisa... Uma, tudo acontecendo na mesma hora, sabe? Sim. Mas você, Sim. então, já
0: trabalhava com essa questão de, de crime e vítimas. Já. e Um sentido até de investigação, mesmo antes de fazer o, o podcast. Antes o de... um
1: caso, agora que eu lembrei assim, né? o link. O caso Watts foi só... A decisão para eu fazer o podcast. Tá. Entende? Não foi o que me levou a todo o resto. Todo o resto foi uma coisa já assim, tinha, que já estava né? indo com o tratamento com as vítimas. Começou. Eu comecei esse trabalho, digamos, aqui nos Estados Unidos em 2013. Com então, as vítimas, né? Sabe? Esse trabalho mais, mais ligado com as vítimas e depois uhum. com o cena de crime.
0: Ah, mas agora a gente tem que dar o
1: desfecho do, do caso Watts. A gente Bom, tem caso outro que, que aconteceu. Caso o que, que aconteceu depois foi foi super rápido. Ele, o marido, se entregou, né? Ele foi preso e depois de de alguns dias ele já confessou o crime.
0: E... Eu só abrindo um parênteses, tem o um documentário na Netflix sobre esse caso para quem quiser entender mais a fundo o que aconteceu, mas uma coisa que me chamou muito a atenção vendo o documentário, foi que quando a polícia foi chamada, que eles foram lá na casa, e o Chris estava negando qualquer tipo de envolvimento, falando que não sabia onde tava, a esposa estava, a polícia foi no vizinho também, né, para conferir as câmeras de segurança, e no documentário mostra a câmera do policial, aquela câmera frontal que eles usam no peito quando eles vão, é, quando eles estão no campo, né, fazendo algum tipo de trabalho, e o vizinho, assim que o Chris sai, né, o vizinho vira pro policial e fala, tem alguma coisa estranha com esse cara. Esse cara não é assim, ele fez alguma coisa, tem, tem coisa estranha com esse cara. Então, tipo, um vizinho que nem é treinado, né, pra isso, pra ver linguagem corporal, nem nada do tipo, já viu que o cara tava ali escondendo alguma coisa, né.
1: É, e ele é... viu, que ele contou naquela hora que a caminhonete, realmente, porque na hora do vídeo, ele falou que a caminhonete, que era normal ele parar a caminhonete ali. De ré e em cima da... da que é totalmente né, da bizarra a posição. Mas não, né? ele nunca, ele nunca parou a caminhonete ali. O vizinho falou, eu tenho... O Netflix fez um trabalho legal e tal. Antes do Netflix, eu soltei três episódios, na, no caso Watts, e ficou bem completo, viu?
0: Não, já vou deixar o link depois para o pessoal ir, ir escutar.
1: É um dos episódios que o pessoal mais gosta... Eu fiz a leitura dessa linguagem corporal do Cris e coloquei também no site. É, ficou bem completinho o caso deles. E que mais? Então, ele foi, né, ele se entregou e confessou o crime e foi condenado. Ele fez um, um acordo né, para é, não ir para julgamento, para que a família não tivesse que. Quando vai para julgamento, fica tudo exposto, né? É, o júri ele popular. Todo... né? Nossa, e a família sofre demais durante o julgamento, né? Então, para poupar a família dele, a dela, ele acabou contando tudo como foi feito e realmente ele assassinou a esposa, as duas filhas pequenas e a esposa estava grávida, né? Gente, é muito sangriento, né? foi isso, né? basicamente o caso. Muito sangriento tudo isso porque uh, por causa de uma namorada, ele queria ficar com a namorada.
0: Cara, eu não Isso consigo entender foi... de jeito nenhum qual a dificuldade das pessoas de pedirem o um divórcio. Ah. Eu
1: não, não entendo.
0: A covardia de não querer passar por
1: ser o cara que pediu o divórcio, nossa, mas você tem essa família linda e agora você vai pedir o divórcio, de repente com a sua
0: mulher grávida. Nossa, mas agora você é assassino. <risos> tipo, é, e aí ele não também é. não queria pagar
1: pensão. É, aí né? é, também o cara. Aí ah, já... ele fez. Mu... Nossa, tem muito, muita evidência dos cálculos que ele estava fazendo e nos e-mails dele, a troca de e-mail com a namorada, falando sobre valores de pensão, se ele ia conseguir pagar um aluguel ou não. Então, realmente, Ai, o que você gente. falou não dá, né? tipo, diante de tudo isso, não, peraí, deixa, deixa eu simplesmente eliminar todo mundo, que aí eu elimino meus problemas e começo minha vida do zero, não! Não, cara, deixa e ainda duas
0: menininhas, pensar. duas crianças pequenas, uma mulher grávida, não, é assim, é, é fora da... Isso que me intriga de crimes, né, o que que leva uma pessoa a cometer uma atrocidade dessas, né? O que que como que a pessoa tem uma capacidade de fazer aquilo? É, para mim essa psicologia assim por trás é o é muito instigante.
1: É, enquanto muita gente, mas muita gente critica os pais dele, tá? Eu eu ainda tento entender. Eu, eu vira e mexe assim.
0: Qual eu, que é a crítica contra os pais
1: dele? Ah, a mãe dele... A mãe dele foi, assim, bem conveniente, no mínimo, sabe? Ela, o tempo todo ela defende o filho. Entendi, claro. E aí, isso não pode, né? Você tá culpando a vítima, dizendo que ela era uma mulher insuportável de se viver, que ele já não tava mais aguentando. É, divórcio. Então, mas divorce, aí, divórcio,
0: né? É, exatamente, não é. tem justificativa. E, enfim. assim... Eu não sei...
1: Ela não teve empatia nenhuma, nem com a família. Eu não consigo me imaginar, sabe? Com a família. E nem com as nem, netas? Das netas, não, nada. Nem e as aí, pessoas. é assim, ela defende demais, assim, passa, sabe, do volume. Eu até entendo que a pessoa pode. Eu entendo que a pessoa pode continuar amando um filho depois dele fazer isso, tá? Sim, sim. Porque eu acho que amor é de mãe para filho, tudo não acaba. Mas, não tem como você não diferenciar quer dizer o certo do errado. Sabe, eu amo meu filho, mas o que ele fez é inaceitável. Sim. E perante a lei, ele tem que ficar atrás das grades, porque ele matou as minhas netas, porque ele tirou a vida de alguém. Ponto final. Podia ser, podia ser qualquer pessoa não sim, sabe nem se a família dele, meu meu filho matou alguém, então ele tem que estar atrás das grades entendeu, e não querer justificar e passar mão, e coitadinho e mas... você pode
0: até falar que você perdoou e tudo mais existe o perdão, eu, eu acredito claro. super nisso, mas o perdão não elimina as consequências que a pessoa precisa cumprir e que ela precisa sim. pagar né
1: sim, só que aí é... Não é... eu ainda tenho uma dificuldade de tentar entender a linha de pensamento dela e como deve ser? Eu gosto de estudar o ser humano, sabe? Porque ela também está num lugar que ninguém quer estar. Entende? Você perde... Você... Ela também perdeu o filho, concorda? Porque o filho dela está na... Tá na, na prisão. Ela perdeu por... Ele tirou, é, ele tirou dela o direito de ser a mãe dele. Né? Porque agora ela não pode mais exercer isso. Está super longe. Ele tá, tem que gastar 600 dólares uma perna de avião para ir até da casa dela até a, onde ele tá preso e então eu não sei, é, eu ainda quero entender então às vezes eu dou uma olhada neles sabe, para ver como estão eles não dão entrevista mas é um caso ainda que me deixa assim, sabe vira e mexe, eu ainda fico tentando entender e aí eu fiz o podcast porque nessas coisas que a gente está aqui conversando sobre isso, eu queria a opinião de outras pessoas, eu quero que alguém às vezes acenda assim, uma luz e sabe, eu pensar, olha, realmente olha, olha tudo por esse lado né tem um ponto de vista e diferente eu não tinha né? com quem conversar, esse caso eu não tinha com quem conversar, esse caso e aí foi a hora que eu falei não, eu vou fazer um podcast e aí de repente alguém vai ouvir, tá e aí de repente alguém vai comentar e eu vou ficar feliz porque eu vou poder responder, vai ser alguém que quer conversar comigo sobre esse caso. Então ele foi mais ou menos assim, aquele, a ignição, sabe?
0: Uhum. Eu queria muito que você contasse, porque gente, isso aqui, quando você falou, eu já me veio um milhão de perguntas na cabeça. Como é fazer limpeza de uma cena de crime? Na verdade, antes de responder isso, eu queria uhum. que você me contasse como que você chegou nisso. É nesse porque primeiro, difícil, eu, eu nunca da investigação. Tá. tá, então vamos lá.
1: Então, na verdade é o seguinte, né? quando eu vim para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz aqui, da segunda vez que eu vim para os Estados Unidos, que foi em 2007, é, de 2007 até 2012, eu era corretora.
0: Ah. Tati, tá, tipo, você já foi tudo nessa vida, cara. Meu Deus, você... olha.
1: Eu juro por Deus. Eu quero fazer o uma O Que eu já fiz. A minha mãe me chamou de Poli esses dias, sabe aquela bolinha <risos> que é Poli? Mas ela falou que é Polivalente. Eu falei, ai, ah, chique. É chique. O que, que acontece? Eu, eu resolvi. eu Quando eu, quando eu era. Começa até quando eu era corretora. Quando eu era corretora, eu trouxe um investimento que eu tinha do Brasil para Tava tendo aquela crise de imóveis aqui nos Estados Unidos, né? Lá pra 2010. Eu trouxe um dinheiro que eu tinha aí e comecei a comprar a casa aqui para arrumar e vender, sabe? Flip. Chama. Ai, sim, eu amo, de flip. Ah? eu amo assistir esses programas.
0: Eu amo assistir o Home and Health. Ai, eu programas. era tipo a Cristina. Maravilhoso. Sabe Ai, a Cristina e feita. o Derek? Ai, eu me sim. achava
1: Cristina, gente. Enfim, né? Tinha aquele cabelo comprido e tudo. Mas eu comprava essas casas e... Aí, fazia a reforma. Antes de começar a fazer a reforma, eu descobri que eu era muito boa em ir lá e dar um tapa na casa. E já de cara, antes de chamar o cara da reforma, eu já tinha feito metade das coisas. Eu entrei, eu entrava nessas casas, eu não tinha muito medo do terror que eu ia ver dentro da casa. Para mim, o negócio é o que estava valendo. A casa está por 20 mil, não me interessa o que aconteceu lá. Entendeu? Eu vou fazer essa casa ficar maravilhosa e eu vou vender por 100 E aí, eu fazia isso direitinho, tá? Mas eu me jogava no negócio. Nossa, minha vida era aquele imóvel naquele momento. E eu, eu acho que eu acostumei com essas casas em níveis, assim, extremos. E aí, eu me acostumei com isso. Eu comecei a aprender a ir procurar saber se um crime aconteceu na casa.
0: Isso desvaloriza a casa, né? Desvaloriza, então. E aí eu, eu podia
1: comprar, né? Tem mais, e e é, obrigatório, mais que... é
0: obrigatório falar que teve um crime na casa, né? Ah, aqui na Flórida, não. Não? Não. Vários estados é obrigado. É, eu, a, eu acho isso super não. interessante. Eu ia querer entrar em todas as listas de casas com crimes e ficar fuçando para ver o que, que aconteceu e fazer um tour nesse lugar.
1: Stephanie, aqui não tem tanto que teve um crime super, super recente que eu estou cobrindo. já fiz no um podcast com é da família Todd em Orlando e que a casa já está lá em Celebration para todo mundo ir lá e passear. Quando o pessoal
0: vem aqui para Orlando, aluga
1: uma casa em Celebration, foi lá. O que aconteceu? A casa já está lá. Mas
0: pera, eles alugam sabendo desse crime, tipo, porque eles são crimiseiros e querem ou eles nem têm noção?
1: Não, gente. <risos> Ninguém sabe. Mas enfim, eu olhava quando a casa aconteceu alguma coisa e aí eu ia lá e dava a minha oferta, entendeu? E aí, o que, que aconteceu? Quando eu comprava essas casas que eu te falei do que tinha passado algum crime, alguém já tinha ido lá fazer a primeira limpeza. Ela não entrava no marketing o sangue jogado na parede. Né? Sim. tá quando eu abri a empresa que eu anunciei e tava lá né os quadradinhos, que tipo de limpezas vocês fazem eu quis marcar todas essas ruins porque paga muito bem Falei, ah, eu sou boa eu compro essas casas lixo tem rato tem tudo lá tá 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 eu consigo então marquei tudo que eu ia né aí eu lembro que foi uma das primeiras limpezas que surgiu e eu tinha duas moças trabalhando comigo. E aí, uma faltou. E eu fui no lugar dela. E, a, e tava um calor da Flórida. Flórida pegando fogo, Nossa. tá? Chega lá no lugar eu e mais uma funcionária. Quando chegou na porta, a funcionária deu a meia volta e falou tchau. Nunca mais apareceu. Nunca mais Gente, trabalhou. traumatizou a mulher. Não, ela abriu a porta e falou não, tchau que ela sabia, gente. Ela sabia. Só pra você ver como o lugar tava ruim. O lugar tava sem ar condicionado, então aquele calor demais, né? E nas paredes tinha o que a pessoa que contratou, que tava lá, Amsterdã, e falou assim pra mim que era ketchup. Não, que era barbecue sauce.
0: Ah, tá. Claro. Barbecue sauce
1: não fica marrom? Uhum, tá sim. bom, né tá bom, quando eu gente, entrei, não era barbecue é. sauce
0: coisa nenhuma, nos quartos, tudo não, e por que teria barbecue nas paredes todas, então, do né quarto, gente, na tipo porta. de festa não, que rolou assim, nesse tipo, lugar é, né?
1: espirrado ainda, aí eu entrei já na hora que eu já sabia, porque quando eu comprava essas casas, eu sabia o caminho de você ir para saber se a casa teve um crime né na internet, eu sabia exatamente como pegar a ocorrência uhum, sim. eu entrei ali, peguei a ocorrência liguei pra ela de volta e era um apartamento pequenininho. Aí eu liguei e falei, olha, tá aqui. Mandei o um print screen pra ela, né, da ocorrência. Falei, olha, não é barbecue sauce isso aqui, ó. Sua casa é crime scene. E eu cobro 650. Eu tinha cobrado 180, limpeza. Um apartamento com uhum. um, um quarto e meio. Um quarto ah, e meio. Isso muda inteiro. tudo, né, gente? É uma não, cena muda de tudo. crime, pelo amor muda de Deus. Muda tudo, muda tudo. Tudo isso que as pessoas não sabem, porque aqui, ela é uma limpeza quando envolve um crime desse, tá? Que é um crime com fluidos corporais, né? O que chama? Porque também não é só sangue, né? Uhum, sim. São outros fluidos corporais que ficam depois. É, isso eu não posso só. Primeiro, por lei, eu não posso chegar lá e limpar sem eu, eu passar por alguns protocolos de proteção. É claro que se eu, t... eu tive que entrar sozinha, porque a menina desistiu, né? Eu tava ali por mim, mas se eu tivesse com uma funcionária, se ela tivesse entrado comigo, eu tive que fazer tudo, porque eu também não, não sou boba, eu não vou colocar eu mesma em risco. Então, eu tenho que pôr máquina de ozônio, são vários tratamentos que eu tenho que fazer nessa
0: casa antes de começar. Entendeu? agora uma pergunta, antes de tudo isso essa cena já foi processada, né ah, já, 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 já aconteceu. Uhum. porque eu fiquei imaginando, imagina alguém muito espertinho comete um crime, liga para uma, lim... uma coisa de limpeza, ai, uhum. oi, então vem aqui limpar, ah, mas... tal, tipo, ah, mas já isso tem que acontece... ter... é mesmo uhum. tem sempre os espertinhos tem. sabe né? por
1: quê? Porque a pessoa vamos supor, ó, tem muita... tem muita gente que faz limpeza aqui nos Estados Unidos, que a pessoa não tem uma empresa aberta Tá? E a pessoa é imigrante, mal fala inglês, a pessoa não sabe direito o que ela tá indo. Nossa, é. E aí ela não sabe que ela tem que, que, ela tem que pesquisar o que ela tem que reportar. E aí, por exemplo, sabe que isso acontece muito? Porque, por exemplo, ó, se uma pessoa se suicidar numa casa, num quarto, alguém não tem que limpar?
0: Sim, com certeza. Então,
1: aí a pessoa é. fala isso, né? E aí, a pessoa que vai limpar não vê isso como um crime. Concorda? Pensa, ai, ah, coitado, o marido dessa pessoa cometeu suicídio, vou limpar? Ganha mais. Então, elas não sabem que elas precisam. É, não,
0: não conhece o sistema, né? O é, que...
1: que talvez isso nem tenha sido um suicídio, que mesmo que foi um suicídio, precisa
0: ser processado, entendeu? Se te falaram que tinha barbecue na parede, Falar que era um suicídio para dizer que não é um crime, não tá muito longe, né? As então, pessoas falam qualquer Mas é, mas é ó, qualquer pessoalmente, coisa.
1: porque, na verdade, não teve um suicídio ali. Porque se teve um suicídio ali, esse corpo foi para onde? É, o EML, que seria igual o EML do Brasil, que foi buscar lá, já inicia uma ocorrência. Isso foi alguém que ou deu um tiro em alguém, ou esfaqueou alguém que não, não aconteceu nada, por exemplo. Mas não deixa de ser um crime, concorda? Sim, claro. A pessoa foi para o hospital, tá, não teve polícia, não teve ambulância. Porque se teve ambulância, ou se teve o IML para vir buscar a pessoa, teve ocorrência. Aí uhum. a cena
0: já foi processada. Entende? Entendi. Então, quando você é chamada para fazer uma limpeza de uma cena de crime... Isso, é, isso já aconteceu todo um processo ali já. da polícia e tudo mais. Uhum. E aí sim que você entra para limpar. Isso. E é, quem chama para limpar é o próprio dono, o dono daquela casa, não é a polícia? Não, não. não Gente, imagina. Eu, eu fico pensando, né? Porque você já passou por todo um trauma de ter um crime acontecer dentro da sua casa. Provavelmente uhum. alguém que você é, ama muito foi machucado não. ou qualquer coisa do tipo. E você ainda tem que se responsabilizar pela limpeza, né?
1: É. sabe o que é, que é muito duro, pesado. Stephanie, até quando a casa é alugada, que eu vou falar pra você que parece que é quase todas as vezes, eu não sei se é porque o tipo de, o tipo de crime que eu já peguei acontece é em comunidades onde tem menos é, gente que é dono da casa, sabe? Uhum, sim. Mas apartamentos, apartamentos aqui, a maioria é alugado. Né? o americano não compra muito apartamento ele compra uma casa apartamentos, tem complexos inteiros de apartamento, que não é para vender ele é só para alugar então nesse caso, quem fica com o prejuízo, quem fica com a cena para limpar, é o dono ou o administrador daquele imóvel.
0: Qual que foi assim, uma que mais te marcou?
1: Acho que essa do sangue da parede me marcou porque era no quarto inteiro na porta inteira, não tinha ar-condicionado e não tinha água. Nossa, sim
0: e foi logo a primeira, né? Ah. Não, e foi e eu tive que fazer sozinha. Foi a, o teste, para ver se você realmente queria continuar nessa área. Su
1: super tive que fazer sozinha. Super sozinha, gente. E assim, é complicado, tá? É, é cheiro, é tudo, é complicado. Mas é porque, eu vou falar, todo, todos os meus trabalhos que eu já fiz na minha vida, ou eu faço direito ou eu não faço. Eu não entro numa coisa para fazer direito. Eu, se eu tiver que limpar um lugar vai ficar o lugar mais limpo do mundo. Se eu tiver que é, investigar uma coisa, eu vou descobrir. <risos> eu vou descobrir. E no, no dia ali, eu não fiquei, eu não pensei. Eu coloquei ali a capa de, eu tô Tatiana e eu tenho que arrancar tudo isso daqui. Eu tenho que, eu tenho que fazer esse apartamento novo. Eu não coloquei assim, eu tenho que limpar essa cena. Eu falei, eu tenho que fazer esse apartamento lindo para um open house. Para quem entrar aqui dentro... A pessoa que está entrando aqui dentro está comprando um apartamento a 10 minutos da praia no Golfo do México. Uau! Então, eu não pensei mais em nada. Hoje, quando eu lembro, eu tinha fotos, eu tenho, eu, eu, eu deleto as fotos do meu celular hoje em dia de crimes assim, tá? Antes eu deixava, caso eu preciso disputar, sabe, alguma coisa? Sim. Hoje em dia eu deleto. Mas, quando eu olhei, depois de um tempo, aquela, aquele apartamento, eu comecei a tentar entender o que aconteceu lá. E aí, eu pensei, uau, sabe? E aí, eu, eu vou fundo. A gente sabe pesquisar as coisas porque a gente é crimezeiro. Eu fui pesquisar o que aconteceu, aí eu pesquiso a vida da pessoa. Aí eu, vou, eu vou, como diz aqui nos Estados Unidos, no rabbit hole, né? Caio Sim, naquele buraco lá, assim, ó, e vou até o Japão pesquisando por isso que a gente fica até às seis da manhã e nem
0: percebe é. né
1: exato é um que eu pego toda hora é apartamento e casa que serve de é, de, 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 de cozinhar metanfetamina ah ok né de,
0: é, laboratório de drogas isso, né caseiro é, é. esses daí você
1: acha que não é extremamente destruído fogão destrói sabe, assim, o appliance toda ali dentro do forno, tudo fica destruído, e a pessoa que mora dentro dessa casa, ela 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 tá no meio de um crime complicado, o estado dela não é dos melhores, ela não limpa a casa, por exemplo, né, e eles escondem a droga dentro da casa, então eles destroem a parede de drywall para esconder droga dentro, então quando a gente vai fazer isso, eu tenho que eu
0: tenho que limpar dentro das paredes. E já aconteceu de você encontrar alguma coisa claro, que a polícia a, não a tinha droga. visto, Sim. não tinha pegado? Uhum. Com certeza.
1: E eu como que é o procedimento? O Aí eu tiro, assim, o que, que eu faço? Né? O normal, assim, eu tenho que é, tirar, colocar num ziplock, entregar para eles. A gente tem que usar luva dentro dessas limpezas. É isso todas, que eu ia né? perguntar. Uhum. Isso, então a gente já vai estar de luva mesmo. Então, as meninas colocam dentro de um Ziploc que eu deixo, né? Quando eu mando, todo mundo já tem o Ziploc. E aí, e guarda. E aí, eu busco e eu levo para quem tá cuidando daquele caso. Que é geralmente assim. Eu, eu informo o dono, porque ele que contratou a gente, que tá ali. E aí, ele me dá o nome da pessoa que tá cuidando do caso, tá? Porque eu não fui contatada pela polícia, eu fui contatada pela uhum. Claro, só que surgir. a minha entrega tem que ser para a polícia, jamais para ele. Entende? Eu não posso entregar para ele o que eu achei lá.
0: Ah, claro. Vai que o cara é. some com uma claro, evidência também, né? Imagina. É.
1: Então, uh, já aconteceu assim da gente achar é grande. Sabe tapaué quadrado que cabe um bolo? Sim. É. Não gente, só, tudo assim, cheio saquinho, de droga? Tudo
0: cheio de droga. Gente, isso é muito breaking bad, né? Quando você chega nessa cena do crime que você vai precisar fazer toda essa limpeza, o que, que você faz?
1: Então, eu, eu vou... Primeiro eu vou para dar o preço, né? Fazer o orçamento da, daquele serviço e ver o que, que a gente vai precisar. Então, nessa minha visita, já antes de entrar na casa, eu já coloco aquelas botinhas no pé, já coloco minha luva, tudo, e aí eu ligo a câmera do celular mesmo, e aí eu... Eu ando pela casa toda, filmando, e eu já vou exatamente, assim, eu faço uma... Porque depois desse vídeo meu, eu quero guardar no, no processo daquela casa ali, sabe? Na, na documentação daquela casa. Sim, claro. O que que acontece? Eu, eu já sei os pontos onde, geralmente, eles vão guardar a droga. E como que eu sei? Ah, sabe? Assistindo vídeo, no no urban web. Na né?
0: internet você aprende
1: de tudo, Você vai né? e aprende. Não tem como. Aprende no meio da coisa, na internet. É, e assim, vendo isso, sabe, tal. Procuro tudo e filme. Eu filmo, inclusive, assim, é, lugares desses que eu vejo que é típico de ter alguma coisa e que não tinha nada mesmo, tá? Pra provar que não tinha. Faço aquele, a filmagem toda. Então, se eu encontro alguma coisa, o bom é que a, a, a hora que eu encontro, fica gravado no meu vídeo. Ah, sim, está é perfeito. E depois, se eu acho uma coisa durante o vídeo, eu já coloco no ziplock, já escrevo. E daí eu até... Eu deixo para entregar tudo de uma vez. Eu espero o serviço acabar para ver se vai achar mais coisa, né? E muitas dessas casas, o que, que acontece? É, a pessoa tá ali, ela... Eu vou te falar o que mais acontece esse crime de droga, assim em comunidades pagas pelo governo, sabe? Eu não sei como chama no Brasil. Então, tá ali no contrato que se essa pessoa se envolver em qualquer tipo de crime relacionado, se ela praticar qualquer tipo de crime na propriedade, ela perde o direito de morar lá.
0: Entende? Entendi, sim. É, então, então, ela vai fazer de
1: tudo pra tentar esconder isso, né? Ela vai fazer de tudo pra tentar esconder. Só que aí, quando é descoberto, é, é super triste, porque todo mundo... Essas casas quase sempre tem criança, viu? Várias, morando. Ai, que tristeza, né? Super triste, porque você vê, você vê assim, o quarto de criança, você vê brinquedo ali perdido, jogado para trás, e aí você vê tudo que você pode imaginar de droga e seringa e coisa, tudo misturado na casa. E... Então, o que que eles fazem? Essa pessoa foi presa. E aí, quem vai tirar as coisas dela da casa? Sabe quem? O governo ou a polícia. Tudo hum. é colocado
0: pra fora na rua. Então, não então, fica nem, tipo, na responsabilidade de um familiar, de coisa assim.
1: Tem, ficaria do familiar, perde.
0: mas tem gente que não tem
1: familiar, né? Uh
0: -huh. As crianças
1: são colocadas no sistema foster. Sim. As coisinhas deles são levadas com ele, e o resto da casa fica, fica lá na rua. Às vezes eu tenho que jogar fora e eu tenho que chamar uma caçamba. Tá? Já tive que fazer isso inúmeras vezes. E eles querem, ele quer aquilo livre em dois dias para alugar para o próximo, entende? Então a gente tem que se desfazer de móveis, desse, dos objetos pessoais da, pessoais da pessoa, assim, de tudo tem que se desfazer de tudo, a gente acaba achando várias coisas. E aí, nesse momento, eu te falo, tá? Que é uma, um diferencial. Eu, eu sou... Eu, tem gente que entra numa casa e fala assim, ó, enfia tudo na caçamba, manda embora. Não sabe nem o que tem ali. Eu dou uma olhada boa, porque eu acho que tem coisa que não pode ser jogada fora, por exemplo. entendeu Tem coisa que pode... Inter... Tem coisa que pode ser interessada. Por exemplo, se eu acho um diário... Entendi. claro se eu acho um diário tem informação naquilo ali é, se eu acho talões de cheque tudo que eu acho que tem o um nome de alguém, até correspondência eu gravo eu, eu guardo tudo e entrego que eu acho importante eu acho importante isso daí e, e também eu fico pensando, eu não sei direito quais são as regras dessa pessoa ter as posses dela de volta quando ela sai uhum. entendeu? sim então, não, não cabe a mim julgar o que, que aconteceu, então eu acho que algumas coisas que aparentam ser de valor e pessoal, não digo roupa e objetos, mas se fosse diário,
0: fotografia
1: e correspondência, é, eu gosto coisas com
0: apego emocional, né, que a gente vê que obviamente teria isso, entendi. Se essa cena do crime, ela já foi processada e tudo mais, é, teoricamente, essas coisas que ficaram para trás não são do interesse da polícia, ou não. Pode ter algum ah, alguma coisa assim que passa. Não, eles
1: não olham. Não olham Eu não estou todo. julgando todos, tá? Sim, Daqui, sim, claro. não olham tudo. Porque se eles olhassem tudo, como que eles não acharam as drogas que a gente achou? Uhum. Não é que eles não olharam tudo. É, passa, né? Alguma coisa passa. A cena já foi processada. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Nada que, por exemplo, não é responsabilidade minha achar... O, achar o que foi que levou a pessoa a estar tá lá onde ela está, presa. Uhum. Eu só acho que o que a gente acaba achando, o que é natural em outras limpezas, por exemplo, se é uma limpeza de alguém que mudou mesmo e está vendendo a casa, e eu vou colocar a casa no mercado para alguém, sabe, tenho que deixar vazia, Sim. não existe casa que a gente não ache nada. Quer dizer, não de ruim, né? Que não ache algum item esquecido que eles pessoal, eles esquecem as drogas. Né? Deixa
0: eu ver Ou seja, gente, se for contratar alguém para limpar a sua casa, contrata um crimezeiro, entendeu? Porque é a gente ele vai fuçar tudo. tudo. Vai achar tudo, não vai deixar passar um fio de cabelo. E ah. é isso. Eu
1: posso te contar duas coisas rápidas que é bem sobre claro, isso? Assim. Claro! Uma outra ruim, eu não vou contar como foi toda a limpeza, mas a gente limpa muito aqui a casa de alguém que morreu e não tem família, porque onde eu moro tem muito idoso. Sim. A população da, da minha, a minha cidade é nos Estados Unidos, ela tem um apelido. Sala de espera da morte.
0: Ai, gente, que mórbido! É muito, muito <risos> eu achei que ia ser tipo sala da aposentadoria, não, alguma coisa não, assim.
1: Vai no Google e fala gente. Vai no Google coloca assim aonde que é a sala da morte. <risos> eu da Não, porque tem muito, mas assim, pessoal, aqui, 75 anos é um bebê. A cidade que o pessoal envelhece bem. Só cotonete. A idade de vida. É, porque o pessoal chega nos 90 e tanto e ainda anda de bicicleta, sabe? Uma coisa incrível. Mas, quando a gente está falando de cena de crime, as pessoas têm mania de, de ficar assim, tipo... Ah, porque... Primeiro, vou te falar assim das pessoas mais... que eu já trabalhei brasileiro, tá? Não quer ir lá porque alguém morreu lá. Depois, é a questão Violência. Então, eu vejo, a cena do crime, cena do crime, ela tem a questão de ali ter acontecido uma coisa ruim. Apesar de que, né... Eu, eu tem muita essa droga. questão de energia
0: também, né? É,
1: ah, mas aí eu já faço, assim, uma as, meditação, já... Converso,
0: <risos> não, é que tem gente que é muito sensitivo, pessoa. tem outros que não. não. Eu, eu sou, não sou uma pessoa sensitiva. muito... Sério, eu, eu sou, não sou muito. Eu
1: sou super, super, eu e minha mãe. Mas, eu já costumei assim, que eu, eu, eu acho que eu tô fazendo bem pra pessoa quando eu tô ali, viu? Ah, mas com é... certeza,
0: porque imagina sobre... Ia cair sobre alguém, assim, né? E é melhor ser alguém que é profissional. Assim,
1: ó, meu, você concorda, assim, é que tudo na vida a gente tem como deixar arrumadinho, né? Pra, pra hora que a visita vem, bebê, Às vezes, você sai de cena e não deixou tudo arrumadinho, né? Alguém vai ter que lidar com aquilo. E eu fico pensando, assim, eu tô lidando com o maior respeito. Naquilo. Eu tô fazendo... Eu tô tendo a chance dessa pessoa aí. Tô falando, olha, eu tô deixando aqui, ó. Tudo em ordem nos trinks pra você. Pá, pá, pá. Ah, Isso é muito né? bonito. E aqui tem a questão muito assim... E eu, uma coisa que eu respeito muito. Da, da, do direito daquilo ser só dela. Sabe? O que eu achar ali... Eu não vou não sair contando pra ninguém.
0: É muito da intimidade, muito pessoal, né? Você tá entrando ali no... É. no... Muito Realmente, pessoal,
1: sabe? Eu tô entrando nos últimos momentos de alguém, no, no, no último parágrafo dessa pessoa. Então, eu, hoje em dia, eu acho assim, às vezes, de verdade, para você que é um. É uma honra estar ali, naquela hora. Sabe? Eu, eu me sinto especial na hora que a gente pode fazer isso. Eu sei que a minha mãe também se sente demais. E... Então, a gente tem essa coisa e teve um caso onde a gente foi fazer uma dessas, que eu tô te falando que acontece toda hora, que alguém morreu na casa, né? E a gente chega lá, né? já tiraram o corpo, já foi feito tudo. Como eu te disse, se foi ambulância, teve uma, um, uma, um boletim de ocorrência, tá? Porque alguém tem que decidir se aquilo realmente foi morte natural. Já passou tudo isso? Quando chamam a gente, é, a gente chegou numa casa onde... Essa pessoa tinha sido encontrada né? Foram descobrir que Essa pessoa tinha morrido Uns 10 dias depois Nossa Então a casa estava no, no Tipo, uau
0: né? uhum. Eu acho que o mais impactante deve ser o cheiro né? É o cheiro e, e é uma coisa que, a não ser que você esteve Num lugar assim, você nunca vai saber Porque assim a maioria das coisas que eu vejo É TV, é filme, é vídeo E tal e não tem como saber como é, né? Eu acho que deve é. ser bem difícil Mas eu vou te falar de lidar. Pois, ó, o
1: que, que a gente mais vê nos casos que a gente cobre? Quando é encontrado um corpo que está em estado de decomposição, ele tem que ir para a necrópsia para ser determinada a causa da morte, não é? Porque não dá para saber. Você vê o corpo em decomposição, você não sabe. Não dá para enxergar. Se aquilo teve um tiro, se aquilo teve... Não dá. O estado que o corpo está, não dá. Quando uma pessoa Sim. morre de causa natural fica igualzinho, concorda? Não tem como saber. Então a diferença de eu ir atender uma casa onde alguém foi esfaqueado para uma casa onde alguém ficou ali em decomposição dois, três dias que seja num sofá não tem diferença para gente não tem diferença porque o tipo de o tipo de o que acontece durante a decomposição larvas os bichos que isso vai atrair, tá? Porque cada local, se o crime acontece lá no norte dos Estados Unidos é uma coisa, aqui na Flórida é outra.
0: Aqui, ah, claro, o ambiente aí é, o, o ambiente ecossistema, é o ecossistema
1: é outro, né? Então, é, o clima, né? Se essa pessoa não tem como controlar o termostato dela e de repente a casa, tá, é complicado. Então é a gente foi fazer essa limpeza aqui era dia de Natal, 24 de dezembro. Que é um dia que eu dou muito valor. tá? É o meu dia mais sensível do ano. E eu nunca fico muito bem nesse dia. Porque eu fico com muita saudade da família no Brasil. coisa E, tal. e aí, aparece ah, essa limpeza. É claro que ninguém ia querer fazer. Porque ficou 10 dias e aí entrou rato na casa. Nossa. Mas não foi um, foi infestação. Infestação é mais de mil. Meu Deus. Então essa eu acho que foi assim a pior que eu fiz, a pior situação que eu já entrei em, em toda a minha vida. Em... E, af, Maria, não tinha, não, não tinha fim aquilo. E ao mesmo tempo foi a que no fim me deu mais a sensação assim de que eu estava no lugar certo, uhum. porque eu estava fazendo aquilo. E ir preservando tudo. Eu estava fazendo do mais... Eu, eu, eu fiz de um jeito que eu pudesse preservar quase tudo dentro da casa, porque os filhos dessa pessoa iam vir. Então, Entendi. eu pensei... Essas pessoas vão chegar no Natal. Eles vão chegar dia 25. Dentro da casa onde esse, essa pessoa... Tava aqui, os filhos vão saber que estava aqui 10 dias, hein? Você tem noção do trauma disso?
0: Não, com certeza, é, é o que você falou, é um trabalho que realmente você tá ajudando o outro ali, é. e fazendo muito pela pessoa que se foi também, porque com Isso. certeza ela não ia querer traumatizar a família não. com a ida dela, né? Não, e outra, será que a família precisa saber ali na casa, detalhes, a posição
1: né? de algumas coisas, para saber o que que foi as, qual foram as últimas coisas que essa pessoa fez. Uhum. Nem tudo. Né? Então, ali fica uma coisa que é uma linha. Eu penso, até que ponto eu posso... Até que ponto eu tô manipulando? Concorda? Porque... Sim. Aí vai muito do ser humano, porque tem coisa ali que eu acho que um filho filha não deveria ver daquele jeito. Entende? Eu fiz... Nesse momento, como não tem regra, eu, eu sempre faço assim, como seria se fosse comigo? Se eu fosse a filha. Entendeu? É, essa é
0: a máxima da empatia, né? De realmente é, se colocar no lugar do outro. E aí a gente vai,
1: a gente acaba arrumando, a gente deixa com carinho, sabe? Então, é, é muito parecido com o que eu fazia antes quando eu comprava a casa para vender. É você pegar uma coisa que nos olhos das outras pessoas não serve mais, não tem valor nenhum, e transforma numa coisa de valor, numa coisa boa. E ali é a mesma coisa, essa cena, o que acontece ali dentro, é, vamos supor, como se eu pensasse assim, ó, o crime, a história, ninguém muda. Mas o, as partes dessa história que dá para mudar, eu vou, eu vou mudar. Entende? E ali Sim. é a parte onde eu consigo mudar eu consigo fazer aquela casa, não carregar aquilo mais, aquela família não ter que ver determinadas coisas é...
0: e no fim das e contas ficar com uma lembrança boa, né, uma última uma última Exato. lembrança boa Tati, pra gente encerrar, porque acho que a gente já falou bastante, foi muito legal assim, saber toda a sua experiência eu e tudo que, um que você ir. traz assim, é muito, muito interessante mesmo mas eu queria, com uma pergunta assim, bem bem cremiseira mesmo, eu queria que você falasse qual o caso preferido que você já fez no seu podcast e contar pra gente o porquê.
1: Nossa, você me pegou agora. Ó, você tá com 80 ah, episódios,
0: tá. hein? 80
1: episódios. Ai, ah, eu tenho, tenho 8... alguns, assim, né, assim, meio preferidos. Vai, top Olha... 3, top 3. Tá bom, vou te falar top 3. Um caso que eu fiz e que eu fui muito profundo nele e que eu acabei pegando um, assim, me apegando ao caso. Eu adoraria resolver o caso da John Bennett. Benzie.
0: Gente, esse daí é o mistério dos mistérios, né? Ah, e aí eu fui tão fundo. Meu, eu lembro eu quando aconteceu... Fundo que Eu ia, eu morava aí na época e eu ia nos mercados e eu via as revistas com ela na capa. Aquelas revistas bem assim, revista de fofoca, sabe? Tipo, caras sim, assim. Sim, tipo tava em é todos touch. os lugares. É, e eu ficava... E eu era pequena, né? Eu era criança e eu ficava, tipo, olhando, assim. E eu queria ler todas... Enquanto minha mãe fazia a compra, eu ficava na fila do caixa lendo as revistas. É assim, é um, é um caso bem impressionante mesmo. E você é.
1: tem uma teoria... Ai, olha, pra, a minha teoria é que foi a família, agora eu só não sei quem é ali dentro, porque a, eu tenho, a minha teoria é que assim, aquela carta foi escrita pela mãe, a carta foi escrita pela mãe, ponto final, entendeu? Então, a, se essa carta foi escrita pela mãe, a carta não foi escrita pela mãe. É, porque, não, não faz o mínimo não, sentido, né? A carta, a carta é a letra dela sim sabe? já foi to... no, no episódio, eu fiz três partes desse caso. Eu cheguei até a fazer a experiência do abacaxi que estava em cima da mesa.
0: Ah, eu acho que eu vi isso. no seu... Foi nos stories não. que você postou?
1: Foi no meu stories. Eu deixei lá o abacaxi. Eu fiz um jeito assim, tipo, eu tirei a prova, sabe? Igual matemática, você tira a prova ali para ver. Eu esqueci o nome disso. Para você ver se alguma coisa fecha, se não fecha. Eu sim. tinha... Na minha cabeça ficou. Sabe por que, que eu me apeguei a esse caso? Porque eu pedi o, a cópia, igual eu fiz no WhatsApp. Uhum. 1.800 eu jogava, dólares. Eu já estava esperta dessa vez. E eu escolhi as páginas. Eu não sabia que dava para escolher, né?
0: Eu, Entendi.
1: Eu queria me salvar. Mas, enfim, eu escolhi. E aí eu pedi a, a, o relatório da autópsia. E eu, eu não sabia como pedir, que eu não, eu não queria as fotos. Eu queria o um relatório completinho, com... eu queria o um relatório completo, porque para mim, o, que essa... o horário que essa menina comeu, a última coisa, diz quem foi. A resposta tá ali, não interessa, entendeu? E aí vieram as fotos, Stephanie, e eu não tava preparada, Ai, a hora que eu puxei o envelope, veio uma foto dela.
0: É, eu não gosto de ver foto, sabe, é muito pesado. Se eu tivesse
1: até visto assim uma, se eu, se eu tivesse visto uma parte só do corpo, eu já teria pum, colocado depois e não olhado ou então olhado quando eu tivesse mais preparada. Mas aquele momento eu não estava. E parece que na hora que eu olhei aquela foto, gente, essa criança entrou na minha cabeça para sempre, sabe? Então eu fiquei assim. E como é um caso que eu, eu sei muitos detalhes, eu é um caso que me chama a atenção, porque quando eu vejo até uma notícia fake, eu já pego a notícia fake na hora. Que eu vejo a pessoa, soltou a notícia, eu já penso, não, 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 vai lá olhar, porque não é isso, não. Então, eu gosto, assim, de tratar desse caso. Que mais? É, bom, é, algo mais que eu gosto. De pessoa desaparecida... Eu, eu, me, eu me apego muito aos casos de pessoa desaparecida Porque eu fico pensando Será que a pessoa vai voltar ou não Tem um caso, que é o da Lauren Spear que hum, Esse eu não conheço é, em, em Indiana Ela é uma estudante universitária Desapareceu no meio da noite Eu, eu fico muito é, eu, A razão de eu me apegar nesse caso É porque a minha resposta é Eu quero saber se foi o Israel quis ou não Que cometeu o serial killer E o Israel Kiss é é meio que uma obsessão Também minha, tá? eu estudo uhum. bastante ele então tudo relacionado a ele eu ainda estou estudando eu tenho aqui, nesse lugar onde eu, mar... onde eu botei o estúdio um mural na parede para est... todos os passos dele,
0: sabe uhum. e o que é. que você acha que liga esse caso de desaparecimento com ele?
1: ah, ele estava na cidade nesse dia, ele não é de lá, ele estava no Alasca, né, e ele estava uhum. bem naquela cidade naquele dia, naquela hora ele, é... ele se enquadra no tipo de vítima dela tudo. Eles se enquadram completamente. É, completamente. Só que, né? Ninguém ainda sabe. Não tem provas. pais delas, assim. É uma situação onde os pais tão, fazem ainda de tudo. Foi em 2003. para saber o né, que, que aconteceu com ela. Então, eu quero saber dele. E o terceiro, você falou três. É o caso da Nancy Boquique. Também não conheço. A Nancy é filhinha dela, Joey. O caso foi aqui. Aqui na Flórida, né? Uhum. E aí, elas foram no shopping. E quando voltou para o carro, o carro era preto, uma SUV preta. E quando, ele, quando elas voltaram, sentou no carro, o cara estava lá dentro isso pra mim é
0: uma coisa, sabe de filme de terror? Gente, é terror, isso gente daí ver. não, isso aí é o é. meu pesadelo Tati, eu entro num carro, a primeira coisa que eu faço é olhar o banco de trás e olhar embaixo porque eu fico com essa sensação que se eu olhar no retrovisor uma hora vai ter alguém lá ah, alguém sobe, né? Meu assim? Deus,
1: que horror ah, então, ah. começa a olhar antes de você entrar no carro agora então, elas entraram e, e ele tava lá, e o que que ele fez? Ele, ele torturou demais elas no carro, sabe? E a filhinha dela estava com sete anos, ele matou as duas no carro. Tem também uma possibilidade de ter sido o Israel Kiss, porque ele também estava na Flórida, na data. É, o que foi usado no crime, ele também costumava usar, que era óculos de mergulho, zip ties. Só que o crime foi... É usado uma arma, ele não usava, ele, ele levava uma arma para último caso, mas os crimes dele não usam muito arma. O que acontece é que não foi o único. Outras duas pessoas foram no, no mesmo shopping, que elas estavam estacionadas no shopping, né? Outras duas vítimas tinham um carro preto SUV de luxo, tá? Todos os carros eram, um era Mercedes, um era um Infinity e o outro acho que era uma Porsche Cayenne. Todos pretos, Uhum. e todos eles, quando a pessoa entrou, ele tava dentro, e o da e o da Joe e a pessoa, ele, ele matou, e uma outra, ele violentou e deixou ela numa estrada longe, e a outra, ele só, assim, super fez, ele fez... Ela e o filhinho de refém, todos estavam com criança, tá? Nossa gente. Porque ele pegou por ser a vulnerabilidade da mulher, né? Tava indo com a criança, sabe que ela não vai reagir. Sim. Então, essa, ele ela sobreviveu tanto que é ela que conta tudo, né? Assim que a gente sabe muito do que ele fez. Em, tudo indica que era a primeira pessoa, que, que era a mesma pessoa, porque o crime foi feito igualzinho. Uhum. e todos no mesmo shopping e em todos os casos ele foi em caixa eletrônico fez elas sacarem dinheiro
0: e em todo momento ele estava com o rosto coberto não teve como fazer um retrato ele tava...
1: então essa que sobreviveu né? A, a outra que ficou lá caída na estrada ela tinha apanhado t... ela, não, ela não tem condição de lembrar o que aconteceu Entendi. A, a que sobreviveu e que prestou mais atenção conversou com ele tudo ela fez um retrato falado e eu tenho lá no meu episódio, se você ver o retrato falado dela e se você ver uma foto do Israel Kis, pra mim é ele. Gente, Tem tô chocada. chocada. Só que aí você quer ficar mais chocada, ela disse que é, grandes chances que ela achava que ele, que ele era brasileiro.
0: Mentira, por quê? Sotaque? Quando eu ouvi aquilo, eu falei, jura, meu? Do Brasil? O que, que é isso? Não, você não pode fazer isso, você pode Aliás, esses dias saiu uma notícia de um cara que é? tinha, um brasileiro, né, que tava Sim. aí, que tinha cometido uns crimes, eu vi. Eu vi,
1: não, e na hora eu fui olhar, porque eu falei, será que ele, que ele cometeu o crime da, da Nancy, <risos> né? Mas não, não é, ele era outro, ele tava, mat... esse daí era com... Outro, outro tipo de vítima. É. Mas, enfim, esse cara, ela disse que ele era brasileiro, porque ela falou assim que ela, ela, ela percebeu assim, o jeito dele, eu não sei. O Israel Kese, ele tinha um jeito muito... Não sei como explicar, assim. Ele, ele sabia criar uma empatia. Um... Mas ele estava de chapéu e óculos escuros, então eu acho que ela não tem como saber. Ela achou que ele tinha mais ou menos um sotaque. É, e é tá? muito amplo, eu né? Eu não sei dizer, sabe? Não, não uhum. sei. Mas esse caso da Nancy, e esse. E, até por eu morar na Flórida, e por ser uma coisa tão assustadora, gente. Um serial Sim. killer que te pega no estacionamento do shopping e que te leva nos caixas eletrônicos é uma coisa muito parecida com do Brasil, né? Com uhum. o
0: sequestro. É, um modo um, um, de bem brasileiro, brasileiro, né? Só que aí, no caso,
1: ele acaba matando duas pessoas em, em execução, inclusive uma criança. Sabe? Tiro, é. queima-roupa de execução. E eu achei muito forte. E assim, o, o tal. A, a pessoa, o guarda do shopping vê aquele carro parado ali de madrugada e quando entrar, vê uma criança e uma mulher com óculos de mergulho.
0: Gente, é muito
1: bizarro. Assassinado, é muito bizarro. É muito. Isso me, sabe? Isso me deixa com medo, porque isso me. Esse caso, para mim, parece filme de terror. Tem algum filme, não sei se é Pânico, qual filme, assim, que o cara tem a cara vermelha, uh, branca, numa máscara, que ele aparece, assim,
0: atrás de um banco. Me vem isso. ah deve ter, mas eu não, sou, eu não sou muito boa de filme de terror, porque eu realmente tenho medo. Eu, eu, assisto, evito, eu não decoro Sim. nenhum
1: no seu nome de nenhum. Eu não sei a diferença <risos> entre o Jason e o Fred.
0: Mas, não enfim, nem
1: são nem esses três casos e toma cuidado com o carro.
0: Vier pra fora. Fica, fica essa isso. dica né não
1: pega carro preto né? eu tenho não. carro
0: preto já troca de carro amanhã você já vai na concessionária falar eu... pega um carro é. vermelho bem chamativo é isso é. É, é, medidas é. de segurança medidas de segurança use um carro
1: chamativo é isso então foram
0: esses.
1: sabe que eu esqueci de falar isso aí do israel quis, porque até ele é suspeito em dois eu suspeito e tenho outros grupos que suspeitam dele nesses dois casos que eu falei que são que chamam a minha atenção por si só. Mas o Israel, ele se suicidou na prisão em 2012. E ele, dizem que ele tem 11 vítimas, né? Porque ele deixou 11 caveiras pintadas com sangue na, na cela dele quando ele se suicidou. Uhum. E aí, é, ele, sabe o que ele fazia? Ele, ele enterrava os kits dele de crime. Pelo Estados Unidos inteiro. Então, ele fazia uma viagem só para enterrar um balde com arma, dinheiro... É, esses óculos de mergulho, ziptais. Ele não queria viajar com isso, porque ele era muito inteligente, sabe? Ele não queria ser pego viajando. Uhum. Então ele enterrava esses kits. E segundo ele falou para o FBI, ele tinha, ele tem, ele tem vários kits pelo estado. Gente, Unidos. imagina você achar um kit desse? Então é meio Vai sair cavando mas, tudo. Gente, eu quero sair cavando. <risos> Eu, eu quero que alguém ache eu, eu queria começar assim, sabe um, um projeto
0: de tipo É uma caça ao tesouro, só que é um tesouro é. muito ruim né? Não. é, mas eu queria descobrir né? mas é isso eu acho que esses casos que é. deixam essa pontinha de esperança de que talvez você consiga descobrir algo, são esses casos que realmente me chamam bastante é. A atenção
1: é, não, ah. eu não acho eu nunca pensei que eu vou descobrir Tatiana nada não, desses casos
0: mas te porque dá uma ponta acho... de esperança, não dá? porque você fala, tem coisa aí
1: eu Tem quero uma que alguém... peça
0: faltando, né? É, eu quero que eu quero que a polícia
1: entre lá e pegue e descubra. Eu acho que é porque, não sei, o meu caso, eu não penso que eu posso ter uma ajuda para descobrir porque eu tô contando não para quem tá aqui. O meu público, eu tenho bastante brasileiro que escuta podcast aqui, tá? Mas ainda assim, 80% tá no Brasil dos ouvintes, então Sim. Às vezes eu não, eu não fico assim pensando, poxa, será que eu... É mais pelo... Eu, sabe o que eu quero com o podcast? Eu quero que... Eu não sei se um dia eu vou conseguir isso. Mas eu queria que as pessoas, ao ouvir a história, se colocassem um pouquinho em cada personagem.
0: Claro, isso é, seria assim. Para
1: o passar dos tempos na vida, a gente ir aprendendo que nada é impossível. E que o ser humano, nossa mente, nosso cérebro, ele é, ele é tão desconhecido que a gente não imagina.
0: É isso. Essa é a mensagem final desse episódio. Porque eu acho que é exatamente isso. né? É, a gente tem que ter muito respeito com isso que a gente faz, com o que a gente fala, porque são pessoas. É o que você falou, né? Quando a gente vê a pessoa na nossa frente, aquilo se materializa e realmente toma outro, outro sentido, mas Todos os, todas as pessoas, por mais que a gente não conheça... Existem ou existiram e... Né, a gente não consegue nem julgar direito o que, que levou ela... A estar é. na situação que ela estava, né? Então é e bem... de repente,
1: assim... Ó, se, se eu me Às vezes eu me pergunto qual é o sentido de tudo aqui, né? Uhum. Eu tenho isso... Eu já passei por coisas na minha vida de passar meses no hospital... Já tive muito entre a vida e a morte... Depois disso, eu me questiono. E eu acho que essa coisa de, de, de tratar desses crimes, contar o crime, me, dentro de mim trabalha essa minha parte, tá? De, do que, que a gente está aqui fazendo, por, que, por quê? Né? Por que, que o ser humano tem que passar por sofrimento? Por que, que a gente tem que sofrer? Por que, que a gente tem que morrer? E se, se essa pessoa nasceu de repente para que essa, esse sofrimento que ela passou, tão horrível... De um, desses crimes que a gente conta. Para que, que ele serviu? Será que ele serviu para ensinar alguma coisinha para aquela família próxima, para os vizinhos? Ou quem sabe, se a gente contar uma história, esse propósito vai para muito... Ele, ele abrange, né?
0: Com certeza, né? Quanto mais então, pessoas eu... conhecem aquela história, talvez... É, algum pensamento esse... pode ser mudado, né? É, o meu
1: último episódio trata, tratou de, de um crime... E ele entrou depois na questão do racismo durante a investigação, tá? E aí é assim, é muito triste, foi resolvido, tal, a pessoa não foi, conde... o inocente não acabou sendo condenado, mas quase foi. E aí, quando eu contei o episódio, é o que eu falei de história em história, a gente tem que elevar a nossa comunidade, a nossa sociedade. Né? talvez não talvez não aprendam com uma história só mas a gente não pode perder a chance de tentar e fazer com, de, sabe, de historinha, historinha, historinha de repente as pessoas uma hora vão entendendo
0: é, com certeza e eu acho que contar crimes é o ápice do aprender com o erro dos outros, né exato, olha que coisa, <risos> não é eu vejo isso aí que você acabou de falar. Eu
1: falo: olha, às vezes a gente tem que aprender uma coisa sem ter passado por ela.
0: É a grande oportunidade. Que bom, é. Mas é isso, Tati. Amei muito o nosso papo, amei muito a nossa conversa. E vamos fazer mais vezes, né? Eu acho que tá com duas horas. Se desse, a gente continuava aqui. Eu também adorei. Ai, o pessoal né? não pede um episódio cumprido agora estão atendidos Toma. né? <risos> é isso mas é isso Tati, muito obrigada, muito obrigada de verdade obrigada fala para as pessoas bem. onde que elas podem te achar
1: elas podem achar nas plataformas de podcast todas uh, no meu perfil do Instagram também como café, crime, chocolate podcast, tenho também o ponto final podcast que é o true crime misturado com o turismo enquanto no café, creme e chocolate eu dou a ênfase principal é a vítima, sempre é, no ponto final é o local então é como se eu e você fôssemos fazer uma viagem você já imaginou? Perfeito, eu quero a gente já quero. se a gente for para qualquer lugar do mundo, você concorda que tudo que a gente vai querer saber do lugar é assim o que aconteceu <risos> aqui,
0: Quem que aconteceu todos ali? os segredos mórbidos, é então, isso que eu quero é isso
1: que eu conto no ponto final então é lá que o pessoal me encontra
0: Perfeito, gente. Segue lá a Tati, ela é maravilhosa. Escutem esses três episódios que ela falou, que são os favoritos dela, que eu tenho certeza que devem ser episódios assim, com muitos detalhes incríveis. E é isso, gente. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, minha querida. Obrigada, viu? Beba, obrigada, Tati. Sou super sua fã. Ah, eu que sou, para. <risos>